0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. A lot can happen in the next three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Ditt lena lindrande lumparminne. Din exakta ensamhet i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu. Det finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej! Har du det bra? Är du glad nu när det är en ny eh, en ny tid? Det inleds en ny tid i Somna med Henriks universum. Inte bara nog med att detta är det första avsnittet av säsong fyra. Jag har inte tänkt så mycket på säsonger tidigare. Jag har bytt säsong när jag har känt att någonting har ändrats i podden. När jag har hittat någon ny ljudlösning, när jag har hittat min lilla spikebås eller investerat i olika äm, sittlösningar. Jag tänker på att det fanns en tid när jag satt på en hård träpall och spelade in de här avsnitten. Det är ju gåtfullt hur jag orkade. Nu har jag en bekväm barstol som jag sitter på. Eh, paradigmeskiftet i så mått om man nu kan kalla det för det i det här fallet som också indikerar att detta är första avsnittet av säsong fyra är att jag numera från och med nu kommer att släppa Somnar med Henrik klockan nio på kvällen varje söndag istället för klockan tolv på natten varje söndag måndag detta för att jag vet egentligen inte varför jag släppte ju varje avsnitt på måndagar tidigare för länge sedan Alltså utan någon egentlig tid. Bestämd tid. Men nu har jag... Och sen blev det då klockan tolv. För jag tänkte att det skulle vara på natten. Och folk skulle lyssna. Hinnna lyssna. Men jag vet inte egentligen varför jag... Inte lade ännu tidigare så att säga. För att då hinner man ju lyssna. Även den dag som avsnittet släpps. Så att säga. Och... Enligt de nya siffror jag har fått in på dig som lyssnar, så är det så att nästan 90 av alla som lyssnar, lyssnar slår på podden klockan 22 varje kväll. Och om du inte gör det, så tillhör du den lilla 20 procentaren som eh, bekräftar regeln. Helt enkelt. Den lilla axoviktiga strövarmyran det är du <skratt> um, så välkommen till säsong fyra det kommer bli great jag heter Henrik Stål jag är en människa en man en uh, jag vet inte jag vet faktiskt inte vad jag är herregud alltså, det ändras ju varenda morgon när jag vaknar Ser du något nytt? Ser <laughs> du något nytt som man undrar? Vad är, det, vad, är det, vad är det som pågår? Vad är det här för någonting? När jag, när jag gick eh, senskolan i Göteborg för 20 år sedan så, brukade, så berättade jag det för min, eh, en av mina lärare. Att jag tyckte det var så otäckt att ibland när jag vaknade, eller ibland bara mitt under dagen, <laughs> så kunde jag få en där överfallande insikten av att jag har faktiskt ingen aning om vad det är som pågår här. Alltså det, jag återkommer till det på podden, jag säger ofta att jag inte vet någonting och så. Och på ett sätt är det ju ett, bara ett förhållningssätt. Någonting man säger för att upprätthålla någon slags livssyn som jag tycker är viktigt Att man inte har några svar egentligen. Inte fästa sig vid någonting utan hela tiden vara beredd att ompröva vad man tror är riktigt och rätt. Men det finns också en aspekt av det som var mer när jag var yngre men fortfarande händer då och då. Att jag i rent bokstavlig mening faktiskt får såna här små mikroförvirringar där jag undrar jag vet faktiskt inte ens vad en vägg är för någonting. Och eh, i början så skrämde det där mig ganska mycket. Nu kan jag tycka att det så, för det är fortfarande lite, lite obehagligt. men jag kan tycka, Men det kan ge mig en känsla av fräschör jag menar en vägg är ju en vägg tills man slutar se det som en vägg och då blir det någonting annat och då blir världen ny så i så mått så känner jag mig lite känner jag mig då lite fräsch fräschare i huvudet för det som händer efteråt när jag ju då landar i, i slutsatsen att en vägg trots allt är en barriär vilkens uppgift är att skilja mig från det som finns på andra sidan Nej, alltså det är inte väggens uppgift, förlåt mig. Alltså det är inte så att alla väggar är till för mig, just för mig. En vägg är en konstruktion, vars uppgift är att åtskilja olika element, aspekter av liv från varandra. Ja i alla fall, då berättade jag det här för min lärare då. Jag var ju 23 eller någonting, tyckte jag att det var ganska obehagligt. Hur mår du Henrik, frågade hon. Och jag sa... Ibland vissa dagar så, så vet jag inte vem jag är. Alltså jag vet ju vem jag är. Det är inte så att jag glömmer mitt namn. Men ibland så, så kan jag, inte, för, jag kan inte sätta in mina känslor och tankar i någon, någon som helst begriplig kontext. Det uppstår ett vakuum runt mig. Och det berättade jag för min lärare. Och jag trodde att hon skulle säga typ Oj då. Vad konstigt. Vilken konstig kille du är. Har du provat att söka vård? Det var det otäckaste jag kunde tänka mig att någon kunde säga då. På den tiden. Men då sa hon så här. Det, det kommer att bli något stort av dig. Det blev, var ju, då blev jag ju överraskad. Och det väckte ju frågan då. Vad menar du? För då sa hon. Det finns människor som lägger ner hela årslöner på att känna så här som du känner. Bara för en sekund. Då förstod jag inte heller vad hon menade tills jag blev äldre och varse blev att människor faktiskt på riktigt går kurser och reträtter och självhjälpsprogram för att för en sekund känna sig lite utanför sig själva någon gång. Så jag valde då att se det som en tillgång, även om det är ju aldrig, jag har ju aldrig upplevt något annat så jag vet ju inte hur det är. Att, så att säga, bara fast i sitt huvud. Det är ju, måste jag ju då säga. Bara så du förstår. Att det är ju jag också. Det är ju inte så att. att det är inte, inte så att jag är någon slags. Ariel. Liksom. Utan jag är ju. Alltså inte sjöjungfrun. Utan Shakespeare-karaktären. Anden. <hör> jag är alltså inte någon sån. Men jag kanske har lite vad man, vad man, vad man i min barndom de kallade för lite väl livlig fantasi. Och <laughs> varmt det här inne i mitt, mitt bås nu. Om du är ny som lyssnar så kan jag ju då i den, denna värme berätta för dig vad det här handlar om. Jag har pratat lite för länge nu för att du kanske redan har stängt av och tänkt vad är det här för någonting. Det här är alltså en insomningspodd. Men insomning behöver inte betyda att du, att du måste per definition sova. Somnar du inte så somnar du inte. Ja, det är inte trolleri det här. Utan det här blir vad du vill att det ska vara för någonting. Många vittnar om, många har trätt fram inför församlingen och vittnat om att det här, är en, att det här på, ett, på ett närmast magiskt sätt försätter dem i sömn. Trots att jag inte alls anstränger mig för att vara tråkig eller ointressant. Utan jag ligger precis på gränsen, enligt min egen uppfattning då. Mellan intressant och ointressant. Det är mer än bara babbel. Men det är mindre än bara... Det är mindre än att aggressivt agitera för en sak. Som annars är typ poddens vardagsrum. poddens vardagsrum är att skratta intensivt in i varandras munnar i 45 minuter till en timma. Det är poddens vardagsrum. Så det här är poddens um, toalett. <laughs> Men alltså inte toalett i bemärkelsen. En plats där, där, där som det minst omtyckta rummet utan det mest omtyckta rummet. Ibland när jag var, är bortbjuden hos folk det händer allt mer sällan. <laughs> så brukar jag, ursäkta, jag ska inte skratta så, så väldigt mycket. Så händer det att jag går åt sidan lite grann. Under förväntningen att jag ska gå på toaletten. Men det här är bara om det är trevliga uppvärmda badrum. Alltså alla mina vänner som har nedkylda badrum. Nej, det är klart att alla är uppvärmda. Men det får gärna ligga någon mjuk matta på golvet och sådär. Då brukar jag sitta där och kolla telefonen. För att det, jag kan tycka ibland att det är lite påfrestande att jag tycker om att umgås. Men ibland behöver jag lite tid för mig själv och då brukar jag gå på toaletten. I den bemärkelsen är podden eh, en toalett. Därför att det är ett rum där man kan dra sig undan och äga sitt eget universum ett tag. Så jag har inget manus som du har märkt. Och jag klipper inte. Det gör att när jag, nu, när jag får såna här, när jag andas eller kommer näsljud och sånt. Så är de kvar. Undantag är om det skulle hända någonting som jag vet verkligen stör. Om jag skulle råka nysa. Eller råka läsa in någon typ av satanistisk bibelvers satanistisk bibelvers, alltså, något, något så här, alltså en, en, inverte, en inverterad helig skrift av misstag, alltså. Därför jag har inga sådana kunskaper, men om det nu skulle vara så, då kommer jag klippa bort det där för att det kommer att uppröra folk. Utan jag bara säger det jag säger och jag försöker alltså underhålla mig själv lite under den här timmen som jag sitter och pratar. För det är en timme ungefär som jag pratar. Och det här är ju då en hel verksamhet. Det finns en webbshop där man kan köpa extra avsnitt om man vill. Och man kan stötta på Patreon. Utan mina patrons så hade podden inte fortsatt hålla på. Och utan mina Swishgivare, eller mina givare numera via Acasts supporterfunktion så hade faktiskt inte podden fortsatt. Det har varit en, ett rullans halvår det här den här våren. Får säga. Och det fortsätter att rulla på. Men tack vare dem så sitter jag nu här. Och svettas. Framför mikrofonen. Somna med Henrik finns nu på Twitter också. Tänk. Där va. Jag fyller 45 år. Nu i juli. Och det firar jag genom att. Att, bli, att gå ut På Twitter. Jag har twittrat i många år i massa olika. Jag hade typ åtta olika Twitterkonton länge. Men de, till slut så pratade de bara med varann. Och då kände jag att jag inte längre orkade hålla igång denna skimär. Så nu har, jag, nu har jag gått ut på. Nu finns Somna med Henrik på Twitter. Och där tänkte jag försöka vara tidvis lite personlig. Och kanske också dela med mig av, av sömnforskning och sånt. I den mån den dyker upp. Slängs i min väg. <skratt> uh, <skratt> Vi får se vad som händer. Än så länge så ligger det bara avsnitt som publiceras där. Som de med Henrik finns på Soundcloud också nu. Välkommen alla Soundcloud-lyssnare. Och så småningom kommer den också dyka upp på Youtube. Det är nytt. Det finns en Facebookgrupp grupp också. Alltså jag kan bara rika dra allt det här en Facebookgrupp som är jättetrevlig som startades och drivs av en tjej som heter Lisette som, som driver den här eminenta sidan. Och den har blivit... Eh, eh, alltså det är inte mitt initia eller initiativet var väl mitt eller idén var min att någon borde göra det och så gjorde hon det. Så det är hennes. Eh, och den har blivit en slags diskussionsforum för alla typer av sömnrelaterade frågor runt, runt på den så att säga så det har egentligen ganska lite med mig att göra vilket jag tycker känns jättekul det verkar vara en fin grupp, gå med där och slutligen finns som Somna med Henrik på Instagram och det vore ju askul med tanke på att jag nu vet att det är 30 000 människor som lyssnar Cirkus så vore det ju jättekul om fler gick med och, och visade att de finns på Instagram eller Twitter eller Facebook. Plattformen som driver podden. Alltså mitt produktionsbolag. Heter Kirinaya. Och det hittar du på Facebook också. En sida där. Och den kan du gå in om du vill. Men bara om du vill. Och eh, gör som du vill. Och här är ju vad varmt det. Det känns lite igen som när jag åker. <går> det känns lite igen som. Man sitter i en sån här. Turistbuss i ett främmande land. Man har klivit av. Det är någon charter såklart då. Man har landat i det här landet. Man kliver ur. Går ut i den svala flygplatsen. Som luktar flygplats. Man hämtar ut sitt bagage. Och sen går man ut genom skjutdörrarna. Och ut i den här hettan som man inte riktigt är van vid då. Den slår emot en som en vägg. Och sen är det då ordnat så det kommer en buss och hämtar den. Och så sätter man sig i den här bussen som är, har stått hela dagen i solen. Och så ska man åka längs snirkliga bergvägar till sitt hotell då. Och på vägen dit så är det en svensk guide i bussen som, som berättar för en om olika saker. Hur man ska göra när man prutar och sånt. <laughs> Det var många år sedan jag åkte på en sån resa. Men alltså, vad, o, vad ovärdigt på ett sätt är det här att, att föras med som boskap. I, vi alla äger väl ändå vår egen upplevelse. Och det blir som ett filter framför... Det blir ett filter liksom. Missuppfatta mig inte. Jag gillar filter. och Jag gillar trygghet också. Men jag kan inte riktigt... Värdighetsmässigt så tycker jag det känns... Jag känner mig lite som ett får och jag gillar inte den tanken. Alltså jag tycker om får per definition. Och jag använder uttrycket per definition så konstigt där. Därför att jag tycker om får per definition. Vad betyder det? Betyder det att, att jag gillar får, om du tänker på får som får? Alltså som djuret får, då gillar jag får. Men jag gillar inte for, om du ser på det i en vidare bemärkelse- allegorin kring hur vi föses omkring i flockar vi människor. Eh, då gillar jag inte for. Eh, jag gillar heller inte när man ropar for, alltså i tennis, eller vad det är. Eller om det är bennis, den andra sporten. Bennis är ju, eh, alltså... Egentligen är det ju det ingen sport, utan det är ju en, mer än någon typ av lek som ju faktiskt har kommit att bli en OSgren. Och det är en serie korvar som man kastar väldigt, väldigt hårt på varandra, jätte, jättehårt. Och målet är då att eh, träffa bröstregionen med de här korvarna. Träffa eh, oerhört hårt eh, och beroende på korvens kokthet, för det är bara kokta korvar så får man olika poäng då, eh, också beroende på vad motståndarsidan har för t-shirts därför att en del t-shirts eh, stöter bort korvar och andra är mer korvabsorberande så att säga. och då kan korvarna eh, antingen reflekteras bort från ytan eller inlämmas i t-shirten och det är då man kan köpa... Det, det, ett exempel på det är de biltemas- de här t shirtarna som det korvar på. Um, är det för övrigt... Må, jag måste bara fråga. Är detta ett signum på- att civilisationen, civilisationens slutskede är inne? När eh, vi samlas i, i grupper runt t-shirts- med korvar på och skrattar åt det- Fast på ett lite respektfullt sätt ändå. Alltså hur vi börjar dyrka banaliteter. Eller har det alltid varit så att medeltidens människor, som ju då, som vi alla vet, visste mycket bättre än vi. Det här att de trodde att till exempel digerdöden var en, en, ett, skelett, ett osynligt skelett som inte kunde gå över vatten och så. Det behöver vi inte räkna in nu. Utan i övrigt så... Och att de inte visste vad handhygien var. Det behöver vi inte tänka på. Men i övrigt och att de inte överhuvudtaget hade någon som helst skeptisk inställning till vare sig kyrka eller kungamakt. Det här, det här, det här, det här sista vet jag inte. Faktiskt någonting om. Ja. Strunt samma. Folk på medeltiden hade ingen aning. Precis som vi. Ingen skillnad. Men... Jag undrar om det är ett tecken på att vi är på väg in i ett nytt skede så kan man väl säga i alla fall. då Att vi sitter med våra robotdamsugare och eh, vi köper t-shirts från Biltema med korvar på som kostar 19 spänn. För att det, är en, för att det gör det liksom ironiskt. Ja, vi sitter där i alla fall i guidebussen, du och jag. Vi har ju ändå bestämt oss för att vi ska ta den här resan. Och eh, guiden står där framme i busskaffören. Det, eh, det, det är inte så illa pinkat därför vi har fått en guide som har vunnit ett pris. Vi har, funnit, vi har fått en guide som har vunnit ett pris i Sveriges tråkigaste guide. Även om vi inte befinner oss i Sverige. Här låter jag guiden prata. Hej och välkomna ombord på den här bussen som ska ta oss till er, ta er till era hotell. Själv ska jag stanna här på bussen i nästan 16 timmar. Och tyvärr är ventilationen trasig. Klimatkontrollen här framme är trasig, talar min, min vän busschauffören. Som också är min pappa faktiskt. Vi har ett väldigt dysfunktionellt förhållande. Vi, vi, faktum är att han övergav mig som liten och lämnade mig eh, hos min faster. En, en kvinna som man ju inte ska tala något illa om eftersom hon uppfostrat mig. Men i övrigt så var kanske inte barnmålsägande eh, eller säga, målsman. Var kanske inte först på hennes bucket list. Vilket resulterade i en serie försumbara år utan någon som helst uppfostran. Men nu har jag i alla fall hamnat här i par med min far för att han kör bussen, den enda bussen i, det här, i, i den här delen. Och jag är den enda guiden. Om ni tittar ut här till höger så kan ni se en skylt där det står ett ortsnamn. Nu tar vi en liten paus för att eh, jag ska dricka lite vatten här i den här flaskan. Och, sen ska jag, och det är vatten, jag lovar. Och sen ska jag återkomma med mer information om de olika hotellen. Om ni tittar upp till vänster så ser ni att bergen är väldigt branta. Och det är signifikant för berg. Berg så som ju varande en, en effekt av kolonialplattor. Inte kolonialplattor, det är alltså, en kolonialplatta är en skiva med propaganda för gamla koloniala värderingar, företrädesvis engelsk, eller fransk, eller holländsk, eller kanske rent utav svensk. Den svenska heter Saint-Bartholomeu. Vad hette den ögruppen vi hade, svenskarna? Sankt Martin, Sankt martin ah, vad heter de? Vad heter det? Jag vet inte. Eh, nej, jag menade kontinentalplattor. Eh, berg är ju i förekommande fall antingen ett resultat av eh, erodering. Det vill säga att det udda i landskapet är inte berget utan den låg platå där du rör dig. Därför den är effekten av att bergen runt omkring dig, inte bergen den högre markytan runt omkring dig har eroderat eller att det har runit vatten här någon gång för en miljoner år sedan eller som i fallet med Alperna så är bergen en effekt av att två kontinentalplattor kolliderat med hög kraft och tryckts upp mot varandra och då bildat bergskedjor i det här fallet så är det alltså resultatet av av, bergs, av kolonialplattor, engelska, eh, engelska kolonialplattor som har släppts med alla rum Och då provocerat Marken med sin entoniga, bakåtsträvande, människofientliga propagandamusik att bergskedjor har utvecklats. Det tror man inte att dålig popmusik kan göra kan, kan gröpa ut berg ur, ur en tillsyns platt mark. Men det kan den alltså. Min far som kör bussen, han tänker inte prata alls här, vare sig med mig. Eller han utbyter några korta, sura ord med mig ibland på chaufförmaner. Annars är han helt fokuserad på vägen. Han har inte rört sig på 26 år. Den enda delen av hans kropp som har rört sig är alltså hans armar. Där ratten till synes har blivit en, en integrerad del av hans magregioner. Och hans eh, fot där gas och broms regleras. Eftersom bussen är en automat. Så behöver han inte växla och så utan han bara glider fram. Det är som en förlängning. Så vi egentligen är vi i min far så kan vi säga. Själv heter jag Berit eh, Berit Backlund och jag är då guide här. Här om ni tittar ner till höger här i dalgången bredvid oss. Så ser ni att det ligger små sockerbitshus utslängda som tappat lego i terrängen. Och det är helt enkelt en effekt av att människor valt att bygga sina hus där. Eh, utan någon inbördes kommunikation. Man har helt enkelt bara gått och så har man kastat ut lite grejer. Personliga ägodelar och där de har hamnat där har man byggt husen runt omkring så att säga. Till exempel eh, eh, min kompis som bor här nere i dalen. Eh, tansa. Tansa, vansa. Tansa, vansa. Tansa. Alltså, tansa. T-A-N-S-A. V-A-N-S-A. Hon gillar dansa. Tansa, vansa som gillar dansa. Hon har gått här och slängt ut. Eh, hon slängde faktiskt ut eh, en. Eh, en kopia av det första Kalanka-numret då hon är samlare. Hon slängde ut den och tänkte, där den ligger, ligger ska jag bygga mitt hus. Så borde man ju på riktigt bygga sina hus, ärligt talat. Om du som lyssnar är på väg att bygga ett nytt hus, gör så. Gå ut och bara släng någonting någonstans. Någonting som är viktigt för dig och så bygger du huset runt det. Så gjorde Tansa Vansa hon viftade på Svansa, Tans Sen slängde hon ut sin kalanka. Och byggde huset runt det. Hon har... Hon har jag kan skvallra lite om Tans Men först ska jag berätta lite mer info om chauffören här. Alltså min far här som kör bilen. Nu tittar han surt på mig för han, han tycker ju att det och av mig att outa honom så här inför den här församlade samlingen med människor i en buss på 27 000 människor. Men jag säger ändå att eh, jag, jag gör vad jag vill. Så här, han försummade mig i min uppväxt. Eh, han prioriterade sin karriär som busschaufför redan då. Och lämnade då mig hos min fastare och moster, vem det nu var. Eh, och jag heter Berit Backlund. Och jag, eh, mitt namn är egentligen namnet på Henrik Ståls eh, lärare i femman och sexan. Det är, ja, det är, det är mitt namn. Så, eh, jag kan berätta lite input om, info om honom här. Han är ju alltså eh, i dryga 67-årsåldern. års men han är mycket äldre än så och jag och han har inte setts förrän jag då klev på den här bussen och så såg jag att det var han och då sa jag såhär, nej men nej så sa jag och han tittade på mig, tittade på rattens märke märke på mitten av ratten, där står Volvo så han upp igen, ner på ratten igen, sen nickade han kort och sa, jaha sanningen han visste katt mig och då sa, eh, sa jag, vad menar du? För det var ju inte jag som klev på bussen. Utan det var en helt ovillkommande person som klev på bussen. Som han trodde var jag då. Det var det inte. Utan det var en passagerare som skulle gå på bussen. Eh, vad då sanningen? Och så blir det jättekonstig stämning då. För han kom av sig lite grann och så. Och sen kom jag på. Och då hade han ju redan sagt allt det där med sanningen, han är kappmös och så. Så då var det liksom inget mer att säga. Utan då var jag ju öppna famnen och öppna lilla fickpluntan och allt blev liksom vad det blev så där. Så vi har egentligen inte pratat med varann någonsin. Och jag har ju väldiga känslor av bitterhet och, och, och naturligtvis jag känner mig övergiven och det har ju format mig eh, som människa. Jag, till exempel så kan jag ju inte med bussar. Ja, alltså bussar, för mig är att åka buss, att se en buss, att känna lukten av en buss, att veta saker om en buss, är för mig likställt med, låt säga, att göra en rotfyllning utan slut. Så då kan ni ju förstå hur det känns för mig att stå här. Och då kanske den skarpsynt bussresenären tänker, varför har jag inte bara bytt jobb då? Jo, svarar jag då kort, koncist, frankt och fräckt med skinn på näsan. Att eh, det hade jag väl kunnat göra. Men det är ju lätt att vara efterklok. Eh, jag hade en, en upplevelse av totalt fritt fall under en liten stund. Och eh, det gjorde att jag valde fel helt enkelt. Ja, så det var in info om chauffören lite grann. Jag återkommer snart med mera depraverande fakta. Om honom. Men nu ska vi prata lite grann om Tansa Vansa. Hon har ju då. Förutom att hon har ett väldigt intresse. Av att samla på. Gamla Kalanka tidningar. Så har hon. Eh, den irriterande vanan. Att bygga sugrör. som eh, Eftersom sugrör av plast. Är väldigt eh, illa sedda idag. I stora delar av världen. Så bygger hon ett av bambu. Och det finurliga med hennes sugrör är att det alltså inte är till för att föra ner i glas och dricka vätska ur. Utan det här sugröret är väldigt långt. Alltså det är, det är längre än tre centimeter. Det är liksom. Alltså idén är att det här hennes projekt är att hon ska föra det här sugröret från sin mun till en annan varelses dricksglas i en annan galax. Och så ska hon suga saften från rymdvarelsens eller jag menar, det, det, det är ju ingen det är ingen rymdvarelse för den, det är ju en person alltså. Ja, men du förstår man kan inte vara en rymdvarelse om man är om man bara bor. Alltså jag är ju en rymdvarelse för någon annan från en annan planet så säga men så det som ska hända då det är att det ska vara en varelse på en annan planet hon vet inte vem det är eller en som det finns men det är hennes projekt det är en slags eh, Crossover-projekt mellan eh, någon slags eh, CT-undersökningsprojekt ett forskningsprojekt och ett, en konstinstallation så det sitter en varelse på en annan planet vid sitt eh, köksbord. Har haft en lång och infekterad konflikt med sin partner. För de har partners också där. De har eh, eh, länge försökt. Eh, de har tjafsat om uppdelningen av olika praktiska gör- och mål i hemmet. Livspusslet liksom. Eh, det här, de här osynliga uppgifterna. Eh, som eh, framförallt den ena. Nämnda rymdvarelser då. Som sitter med sitt glassaft eh, saft. Rymdsaft som det heter där. Ehm, fast det inte är i rymden. Utan det är ju på deras planet. Liksom deras hemvärld. Men det är rymdsaften då Och eh, den rymdvarelsen tycker liksom att. Eh, jag handlar. Jag eh, går ut med soporna. Jag rensar avlopp. Jag bonar golv. Jag dammsuger. Jag dammar. Jag plockar upp det kontinuerliga ständiga uppplockandet. För de har ett barn då också. Tre barn har de dessutom. Um, och uh, jag handlar presenter till barnens olika kalas. Som det ska gås på en gång i kvarten. Och så vidare och så vidare. Och Rundvarsons partner då säger att. Ja men jag har ju hand om alla internetrelaterade frågor. <laughs> inklusive uh, att jag med min egen... Uh, att jag betalar Netflix, HBO via Play. Eh, och alla de andra tjänsterna. Eh, jag, uppdaterar, jag uppdaterar routern. Jag eh, byter ut eh, nästkameran ibland när den behövs. Jag. Eh, och sådär va. Och jag mekar med rymdvara bilen. Och spolar rent den med en pedantiskhet som. Om den kunde tillämpas på resten av hushållet så hade vi levt i ett palats. Det är det sista som vår vän Rymdvarelsen har dundrat ur sig innan den sätter sig vid köksbordet och sippar på sin rymdsaft. Eh, partnern surar i garaget och spelar musik som var populär när den var ung. Eh, 80-tals musik. Eh, eh, hård rock från rymd 80-talet. Rymd, hård rymd det, kallas det för. Det var personer med väldigt stora pudlar på huvudet. Alltså inte pudelfrisyr utan riktiga pudlar som låg som eh, passor över de kala huvudena, rymdvårds-konhäddarna, och eh, levde livet helt enkelt som man nu kunde leva ett liv. och då plötsligt va? från himlen, det funderas på separation och allt det där så plötsligt från himlen va? så löser sig en, ett långt sugrör av ett märkligt bam bambumaterial rymdbambu heter det på den här planeten och så kommer sugröret ner och av då någon slags kosmisk slump så fäster det först sig i rymdvarelsens näs utväxt och ett skarpt sug hörs och det rycker och sliter i näsregion. nästregion. sliter ifrån, sliter sig loss från sugesuget och säger det här är väl inga konstigheter ett sug är ju inget övernaturligt ett sug är ju bara en sug är ju bara eh, luft med högre tryck som färdas in i något där lufttrycket är lägre det är det är själva det är själva grejen så eh, en dammsugare är en ett rum där lufttrycket är lägre än det omgivande. Och det är därför som... Det är inte, det är inte så att... Um, en, så, så är det ju faktiskt på riktigt, va? Är det så? Jag minns inte. Lufttrycket in i dammsugaren är lägre än det är utanför dammsugaren. Och det är därför som, vi, som det här suget uppstår. Luften alltså, av rent naturliga orsaker, strömmar in i det, i det utrymme där lufttrycket är lägre. Och det är därför som... Vi kan dra med oss damm och saft i samma veva. Så det är som att man drar bort en bit av golvet. Och någonting ramlar ner i det. Med hjälp av gravitationen. Och ramlar ner i där det är lägre. Så, att säga. Och så hamnar i alla fall sugröret i glaset. Rymdglaset. Och rymdsaften sugs upp. Samtidigt då. Fyra tusen ljusår bort befinner sig då eh, Tansa Vansa som gillar att dansa och eh, suger eh, denna. Hon vet ju fortfarande inte om hon har träffat någonting eller Ingen, någonting. Eftersom sugröret är flera ljusår långt så är det också så att varje rörelse som hon gör, eh, det är ju inte en stor stel. Alltså det är ju ingen att putta någonting. Alltså att, att rubba ett objekt. Det är ju inte så att du, om du rubb om du står om du petar på en, en um, vas som står på ett bord. Men vas blir tråkigt. du petar på en uh, ganska stabil buddha staty som står på ett bord. den är fortfarande så lätt att det går att flytta den, skjuta den över bordet. Så puttar du på den och då flyttar den sig i den riktningen du puttar den. Men det är ju inte så att hela objektet, omedelbart som du berör vid det, flyttas. Utan du trycker på en plats på buddhastatyn. Och då trycker du in molekylerna i den Buddha statyn som det uppstår tryck på de molekylerna där du trycker. Och de molekylerna eh, fortplantar trycket igenom hela objektet. Och det är det som är att förflytta någonting. Och det syns ju inte när det är på så liten nivå. Alltså att putta en Buddha staty över ett bord. Då syns det ju inte att din energi som du tillför objektet genom att putta på det fortplantas som en våg genom objektet. Men det är vad som händer. Men det här blir väldigt tydligt för Tansa Wansa när hon sitter i i, I sitt lilla hus. I hus. Med ett sugrör i munnen som är 4000 ljusår långt. Då blir hennes, eh, hennes sugrör av bambu. Väldigt solid bambu. Som en spaghetti. Att hon, eh, hon har det rakt upp i luften. Och hon eh, riktar det rakt upp i luften. Och sen så när hon sveper runt med det. Så uppstår ju en, en vågrörelse genom det väldiga sugröret som tar då hundratusentals år på sig att nå en annan värld. Därför har hon ju ingen aning i detta nu om att hennes en, andra änden av hennes sugrör just hämnat ner i glaset på en rymdvarelse och på planeten Knärklöret, Bniestrallater och när Glust, Gurgel, Gurgel, Fassbinder. Den heter så. Jag kommer, inte kunna, jag kommer inte upprepa det namnet. Där, för att om du inte lyssnar så. Ja vad ska vi göra liksom? Och. Eh, rymdvarelsen som heter. R. Erlandsson. Mm. Eh. <laughs> alltså förnamn. Erlandsson. Eh, sitter där med. Med det här suget Och då vätskan försvinner. Suget har alltså pågått. I hundratusentals år. Så att eh, Vansa är egentligen eh, uråldrig. En uråldrig tingest. En så kallad tungest. Som sitter som en budda-staty på golvet i sitt rum. Med huvudet vinklat så som eh, ett handfat. Med munnen varande handfatet. Med blanka ögon stirrande mot skyn upp genom det lilla takfönstret. Öppna takfönstret i hennes vardagsrum. Hennes lilla observatorium delight. Och eh, med sugröret lätt balanserade på underläppen. Och med denna eh, tryckförändrande sugfunktion igång helt enkelt. Hon har, hon har eh, alltså hon suger. Alltså, inte det i bemärkelsen att hon är dålig. Huruvida hon är dålig eller inte upplev, upp, får vi överlåta åt andra. Eftersom jag är guide på den här bussen och inte vet någonting om. Jag kan inte kvalitetssäkra olika uråldriga eh, buddha statyer, liknande kvinnor i sockerbitshus i främmande eh, dalgångar. Eh, jag kan inte säga huruvida hon är en hon har, håller kvalitet så som eh, sugrörsmanipulator att eh, betrakta. Så hon eh, varje gång hon har slutat, eh, hon, hon har ju naturligtvis pauser och då går hon och så äter hon en liten bit eh, ritvast korv och dricker en eh, liten eh, liten skål med sisyfosvatten. Och så kallat sisyfosvatten det är vatten som man måste, man dricker det och dricker det och dricker det och det tar aldrig slut man tycker aldrig det är slut. Och så här, man har man druckit upp allt vattnet, då bara rinner det ut igen. Och då måste man bara dricka igen. För, så, där. så det är ju, man bara håller på va. Men det som är kul med sisyfosvatten är ju att eh, det absolut inte finns någonting roligt. Och då kan man sätta på sig en liten korvtröja från biltema och eh, tycker att det är så ironiskt allting att det inte är ett dugg är kul liksom att stå här och dricka vatten som bara rinner ut igen är helt meningslöst men det är ju så himla kul för jag har ju råd och tid liksom. Ja. Så vi fortsätter vår färd. Eh, om 150 000 år så kommer eh, rymdsaften att nå hit till jorden och den då, vid det laget 300 000 år gamla Tansa Wansa, kommer att få sin första slurk av vätska som hon kan behålla och det kommer att vara ett storartat ögonblick och som oturligt nog kommer vi inte få uppleva det eftersom tiden går va, det blir vatten under broarna va även om man har varit med va, så kan man ju inte stanna kvar då va därför att den förmågan äger bara att han som är en tung en tungest. Om ni tittar ut till vänster här så ser ni eh, att det är eh, berget på vår vänstra sida är beklätt med eh, olika typer av vegetation. Och om ni fortsätter att titta rakt fram i vägens riktning så ser ni att vi alltså rör oss framåt i ett fordon längs en väg. Och att ventilationssystemet, miljö, eh, inomhusmiljön i bussen är, är tyvärr defekt på grund av att min far, och nu kommer du alltså lite mer kuriosa om min, eh, min arbetspartner här, min far som har kört buss och övergav mig som liten, vill jag bara påpeka om, eh, så har han här nu, så har han alltså, han håller en hastighet av 89 km i timmen på de här smala bergvägarna. Och det är alltså förbjudet och det är alltså någonting som, har, som genererar fängelse upp till två miljoner år om man åker fast. Men han är, det är svårt att lära gamla hundar sitta. Speciellt om de har suttit bakom ratten på en buss i hela sitt liv. Och är obenägna att sitta på något annat sätt, någon annan stans. Så det är bara att åka med och så hoppas att inte pappa åker in för att då kan inte någon köra bussen. Jag vet inte hur man gör och även om jag visste det så skulle jag ta första bästa tillfället i akt. Att fly denna rangliga eh, denna, detta, denna rangliga virgilska resa genom de olika kretsarna i helvetet. Eh, det finns ingen himmelsförlösning i den här resan. Eh, så att eh, det är bara första halvan av den gudomliga komedin vi upplever här. I den mån vi kan kalla det komedi. Eftersom komedi idag betyder eh, Adam Sandler. Jag bara tog ett namn. Jag bara tog ett namn ur högen. Eh, jag ser att några av er lider väldigt av värmen. Tyvärr går det inte att öppna fönstren eftersom det här är en buss. Vilket ju också förstärker själva Eh, helvetesgraderingen av vårt färdsätt men jag kan fortsätta ge lite guidning här i området eh, Folket i staden dit vi ska är eh, alltså människor eh, de har vanor och eh, vanorna är beroende av miljö och arv i en kombination men också naturliga förutsättningar i form av miljön runt omkring och platsens historik, både ur naturlig och kulturell väg, kulturell synvinkel. Det är alltså fråga om människor som vi kommer att möta och de har, alltså precis som folk är mest, genom sin historia skaffat sig en plats och ackumulerat specifika preferenser utifrån den plats och den miljö och de, de sociala förutsättningar där de har kommit att slå sig till ro. Det är alltså ett samspel mellan olika aspekter av varande som vi nu kommer att träda in i. Och en del av dem kommer att upplevas som exotiska och absurda. Men icke desto mindre är de fortfarande ett exempel på vad det som vi då kallar för mänsklighet. Alltså eh, eh, homo sapiens... sapiens eh, Inbodda förmåga att, att eh, på liknande sätt göra sig hemmastadda där de hittar någonstans där framförallt naturen historiskt sett har kunnat erbjuda någonstans att bo och livnära sig och sina barn. Idag är det ju mer komplext, idag finns det kulturella band som har vuxit fram kring platser och de, det är framförallt de som du som ny i det här landet kommer att uppleva som främmande. Men alltså det är ingenting att vara rädd för utan det är alltså ytterst djupa mänskliga egenskaper som bara tar sig ett annat uttryck än de du är van vid från den plats där du bor, där liknande processer har räckt rum i ungefär lika lång tid och men inte lika länge som på den här platsen. Eftersom det har funnits människor här mycket längre än det har funnits människor där du kommer ifrån. Jag vill så här mitt i podcasten bryta in som Henrik här och säga att eh, hej till alla som lyssnar i Finland och i Norge och i Danmark och i New York och Washington och San Francisco och i Dublin och i Paris och i Madrid och i Florens och eh, jag skulle också vilja passa på att ge den plats på den svenska kartan som lyssnar minst på Sommar med Henrik, Sölvesborg, en liten uppsträckning. Eh, Sölvesborg har bara 79 eh, lyssningar, vilket då indikerar att kanske 79 personer, eventuellt färre, eh, bor och lever och verkar. Att jämföra med. Nummer ett på listan, Föga överraskande Stockholm, där eh, ungefär 5-6 tusen av lyssnarna, eller åtminstone de lyssningarna, kommer från. Eh, vem vet, kanske är det så att Sölvesborg eh, har en väldigt bra sömn. Eh, att man, eh, men jag kan tycka, jag hade väntat mig lite mer av Sölvesborg eftersom jag, min pappa ju heter Sölve. Det kanske ingen visste. Men jag skulle vilja att lagom till min 45-årsdag den 31 juli att Sölvsborg hamnade som nummer ett på listan. Så kan ni ordna det så skulle jag bli jätteglad. Nu återvänder vi till podcasten. Ja, nu börjar vi närma oss staden. Och här är ju då era hotell i turordning. Kommer vi att släppa av er? Och då kommer ni att komma ut ur det här varma mullrande infernot. Eh, och jag kommer att stanna kvar här och fortsätta till nästa hotell och nästa. Och sen tillbaks till flygplatsen och hämta ut nya personer ur bagaget. Och sen fortsätta så här ända tills jag och min far till slut bestämmer oss för att prata med varandra. Och då går vi till en närbelägen taverna och eh, eh, gör upp. Helt enkelt. Um, och då är det ju fight alltså, riktig fight uh, det är naglar och knytnävar och fötter som far i alla möjliga och det är dropkicks och roundkicks och flying elbows och uh, flying elks och flying funny fidgets och uh, roundhouses och uh, blue boys. Och Blue Man Group. <laughs> jag, måste, jag måste bara få berätta. Eh, jag är guiden här fortfarande. Med. Det var så himla roligt. För många år sedan på Göta Leon i Stockholm. Så uppträdde The Blue Man Group. De var ju ganska stora då ett tag i världshistorien. De, jag vet inte vad de gjorde. Trummade de eller dansade de. Eller vad gjorde de för någonting. De var blåa i ansiktet i alla fall allihopa. Och då var det bilder på dem där de stod med de här blåa ansiktena och så stod det Blue Man Group och så datum då, var affischer utanför. Och då var det någon som hade skrivit med väldigt ryckig, arg handstil med en tjock spritpenna typ. Men för i helvete, och så utropstecken. Eh, som att någon har blivit så irriterad på de här abstrakta blåa ansiktena han blev så arg jag tänker naturligtvis att det var en pojke som en kille, men det kan jag ju ha fel i, men det var, att han blev jag säger han i alla fall, att han blev så arg över att det var så absurt att det var så konstigt med blåa ansikten, att han blev så det var här i min tolkning, jag vet inte han kanske tyckte det var fantastiskt, det var därför han skrev men för i helvete men att det blev så det blev så jag tyckte det var jätteroligt att han hade... Jag ser för mig hur han går hem på kvällen. Det är inte så många tankar i huvudet utan mer ett tillstånd. Man undrar om han ska få ihop pengar till nästa kväll typ. Han måste låna eller någonting. Men det är inga reflektioner, det är inga sådana här... Vem är jag i min kompisgrupp eller ingenting sånt utan det är mest så här jag måste mera ett impuls impulsstyrt beteende helt klart. Och så går man förbi de här blåa ansiktena och de tittar rakt på en och de, de får en att känna ett obehag därför de väcker någonting igen. De väcker någonting igen att man kanske inte riktigt har koll på vad det som pågår. Man får känslan av att att det är någonting som saknas. Det är någonting som diffar i det vi kallar verkligheten. När det plötsligt kan dyka upp. Blå ansikten och stirra självsäkert på en. Och dessutom eh, lova att man kommer att uppträda på ett visst datum. Och det är då man har den där spritpennan i fickan. Och tar fram den. Och skriver det hårdaste man kan ett av ansikterna. Men för i helvete. Och nu bromsar bussen in och vi kliver av, du och jag. Vi ska ju ha en jättehärlig tid här på den här charter-all-inclusive-resan som vi har tvingat oss själva att, att vara en del av. Trots att vi känner att det finns så mycket som inte stämmer med våra personligheter så har vi bestämt oss för att sitta här och äta oss stinna av buffémat som inte riktigt smakar som vi vill. Eh, och eh, paraplydrinkar eh, med Red Bull i. Och eh, vi har bestämt oss för att vi ska vara vid polen hela tiden. Vi ska inte gå till havet en enda gång. Eh, vi har bestämt oss för att vi ska ta jätte, många kort på de här giriga, mystiska fåglarna som springer omkring mellan borden med stora näbbar och eh, vill ha mat. Och vi tar, vi tar kort på dem och på våra ölglas. Som immar. Och vi badar i poolen. Och vi irriterar oss på barnfamiljerna. Och vi, vi kommer på att vi inte har så mycket att prata om. Att det är bättre när vi är så här. Du och jag. Jag är Henrik och du är somna bara. Det är ju så skönt när man slipper vara människor med varandra. För att precis som människor överallt på hela jordklotet. Så är vi ju fantastiska. Men lika ledes. Eh, nästan gåtfullt mycket eh, irriterande alltså och eh, oförmögna att överlappa varandras verkligheter på ett tillfredställande sätt men så är det som att någonstans halvvägs under resan så kom vi på att ingen av oss ju har en aning om någonting och då pausar vi och så stirrar vi in i varandras ögon och båda två inser vi att vi vet ju inte vi vet ju inte vem den där andra är. Vi vet ju faktiskt inte handen på hjärtat om den där andra personen är. Vi vet att ljus skapar tryck på våra kroppar samtidigt. Att vi faktiskt väger lite mer när solen lyser än när den inte lyser. Så den lyser ju hela tiden, men inte på oss. Att ljuset trycker på vår hud och den energin som solljuset bär med sig, fotonerna bär med sig, skapar faktiskt en liten lite marginellt eh, större tryck på vår egen kroppstryck på jorden. Så vi blir tyngre när solen lyser på oss och det känns när man har varit en hel dag i, i solen. Godnatt.